0: Bienvenue. Notre passé, nos expériences et nos complexes expliquent les personnes que nous sommes aujourd'hui. Chez de très nombreux tueurs en série ou cannibales, on remarque que des traumatismes de l'enfance sont souvent la cause de leurs méfaits. Mais heureusement, cela ne concerne pas tous les enfants traumatisés. Alors, quel est le déclic qui peut faire basculer leur vie Issei Sagawa est un tueur et cannibale japonais. En 1981, il tue et mange en partie une de ses camarades de classe dans son studio du 16e arrondissement de Paris arrêté quelques jours après le drame il assume son crime et le revendique comme un acte artistique mais jugé irresponsable, il est libre et de retour au Japon, il devient une sorte de starlette locale auteur de nombreux livres à succès figurant en une des magazines, en apparaissant sur les plateaux télé et ciné la loi étant la loi, nous ne sommes pas là pour contester la décision des médecins et des juges on peut en revanche s'interroger sur cette fascination malsaine dont il a bénéficié retour aujourd'hui sur le cannibale le plus célèbre de l'Extrême-Orient. Issei Sagawa est né le 26 avril 1949 à Kobe au Japon. À cette époque, une grande partie du pays traverse une crise, ravagée par les pénuries et l'inflation depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais le jeune garçon, lui, a la chance d'être le fils d'un riche héritier japonais, et avec son frère, ils grandissent dans un cadre très privilégié. Ce qui marque les personnes qui ont rencontré Issei, c'est sa physionomie. Il est très petit et fin, environ 1m52 pour 32 kg. Et ça a toujours été ainsi. En effet, suite à un problème durant la grossesse de sa mère, il naît prématurément puis contracte une encéphalite japonaise à l'âge de 2 ans. Une maladie certainement responsable de ce physique d'éternel enfant et du point de vue comportemental, il est frappé d'un manque d'inhibition, ce qui est aussi un des symptômes. Très jeune, ICI développe des anxiétés diverses. Il fait des cauchemars à répétition, toutes les nuits et durant des années. Il rêve à chaque fois de la même chose. Il est poursuivi et se fait tuer puis manger par un individu. Cela lui viendrait de son oncle qui, pour s'amuser, se déguisait en cannibale et poursuivait ses neveux. Mais ce traumatisme va vite se transformer en fantasme. Dès l'école primaire, il est obsédé par les cuisses de ses camarades. Il les regarde en salivant et rêve de croquer dedans. En grandissant, son envie évolue, il commence à être attiré par des femmes, européennes de préférence, blanches de peau et très grandes. Selon les spécialistes, il désire alors ce qu'il ne peut pas avoir, car Issei se rabaisse constamment, il ne se trouve pas beau, pas séduisant. Aussi, à travers son désir de cannibalisme, il cherche à s'approprier ces femmes ainsi que leur beauté. Autre explication, cette obsession pour l'anthropophagie lui viendrait aussi, selon les psychologues, de la relation avec sa mère. Elle le forçait sans cesse à manger pour survivre, Prendre du poids et grandir. En 1980, Issei Sagawa, une maîtrise de lettres en poche, décide de venir étudier la littérature comparée en France. Même si officiellement son père l'a envoyé dans le pays de Molière pour y faire ses études, officieusement, il a un autre but. Car dans les années 90, alors qu'il est encore au Japon, il nourrit déjà des fantasmes cannibales sur des jeunes femmes occidentales. Il tente de tuer une étudiante allemande. Il l'a croisée dans la rue et a tout de suite été attiré par elle. Il l'a donc suivie jusqu'à chez elle, a attendu qu'elle s'endorme, pour pénétrer dans son appartement et a voulu la tuer et découper un morceau de ses fesses pour le manger. Mais la jeune Allemande a réussi à se défendre, pas très compliqué pour elle compte tenu de la corpulence de son agresseur. Il est arrêté et accusé de tentative de viol et de meurtre. Son cas est soumis à plusieurs psychologues et psychiatres qui vont tous déceler chez lui plusieurs troubles mentaux, dont la psychose. Mais cela n'ira pas plus loin, car la victime accepte de retirer sa plainte contre un gros dédommagement financier proposé par le père d'ICI, comme le permet la loi japonaise. Cependant, sa réputation est bien entendu entachée. La nouvelle a fait la une des journaux, et son père décide donc de l'envoyer en France pour tenter de se faire oublier. Voilà donc la vraie raison de son expatriation en France. Quant à ses fantasmes, ils ne disparaissent pas. Pire, ils s'accentuent. Jusqu'au jour où ils vont devenir réalité pour découvrir la suite de l'histoire, rendez-vous dans l'épisode 2 déjà disponible sur Issei Sagawa, le cannibal japonais.